0: Olá a todo o público que mais uma vez nos ouve, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do Neck Petit Bolso. Chamo-me Madalena Vinha e hoje vamos estar a falar da vida após a licenciatura, desta vez centrada numa carreira em jornalismo e comunicação associadas a questões de igualdade e género. Para isso temos connosco a Catarina Marcos Rodrigues, que após a licenciatura em CPRI descobriu na comunicação não só uma forma de expor injustiças e desigualdades, mas também uma forma de lutar pelos direitos humanos. Considera-se apaixonada por histórias, pela diversidade e pela inclusão e afirma gostar de pôr o dedo na ferida, de mobilizar uma plateia retirando sempre o melhor das pessoas. Bem-vinda, Catarina.
1: Olá, obrigada, Madalena. Adorei esta introdução. Olá quem nos está a ouvir também.
0: Vamos começar aqui com, com algumas questões, uh, numa primeira parte sobre o teu percurso em CPR a tua licenciatura, e depois um pouco sobre aquela que, que é a tua realidade uh, no, no teu dia-a-dia. -dia. Gostaria então de começar por perguntar como é que avalias o teu percurso em, em CPR? quais foram as maiores dificuldades que sentiste quando eras licenciando, mas também uh, quais são as tuas melhores memórias uh, desses tempos?
1: Olha, é uma pergunta interessante, porque parece que já foi há muito tempo, mas ao mesmo tempo é sempre uma altura que nos marca muito, não é? Que estejamos no primeiro ano, no segundo ou no terceiro, é sempre uma fase muito interessante da nossa vida. Eu estudava e vivia fora de Lisboa, eu sou de Ourém, que é ali no centro, ou perto de Fátima, que é um ponto de referência que as pessoas conhecem melhor. E então eu senti alguma dificuldade que eu acho que todos os jovens e todas as jovens que vêm de fora de Lisboa sentem, que é virem para uma cidade grande onde não conhecem ninguém, que foi o que me aconteceu, não é? Às vezes há pessoas que até vêm da mesma escola. Uh, etc, mas eu não conhecia ninguém e então fui habituar-me a isso, fui habituar-me a transportes que eu antes não conhecia, percursos que eu não conhecia, a pessoas que também vinham de outras partes do país e então é normal que nós não tenhamos todos a mesma forma de comunicar, os mesmos ideais... Uh, e então também aperceber-me disso, não é? E tentar integrar-me nisso e, e dar também o meu cunho a isso. Essa foi uma dificuldade no início, que rapidamente se esbateu, mas que eu acho que é normal que nós passamos por um processo quase como se estivéssemos a voltar à escola primária, não é? Estamos ali a encontrar o nosso lugar e etc. Uh, depois, eu acho que quando eu me candidatei uh, para a faculdade, eu pus este curso em primeiro lugar, em primeira opção, porque eu queria um curso que me desse possibilidade de trabalhar num Parlamento Europeu, numas Nações Unidas, de trabalhar numa empresa, se fosse preciso também, de eventualmente trabalhar numa área mais de comunicação. Portanto, eu como não tinha bem a certeza daquilo que eu queria fazer, ou seja, não sabia exatamente o cargo que queria ocupar, mas sabia que se movia ali alguns uh, por organizações internacionais, por política, eventualmente, por comunicação, optei por este curso. E depois, uh, acho que ia com uma ideia de que o curso iria ser muito prático, e queria aprender a fazer logo coisas, ou pelo menos que me iam ser mostrado, mostradas várias opções de eventuais uh, trabalhos e empregos nestas áreas e depois percebi que não, percebi que, que era um curso uh, bastante teórico, não sei se ainda é assim. Mas... É,
0: continua, continua, há coisas que nunca mudam.
1: <risos> na altura era, pronto, era muito teórico e eu lembro-me que estava sempre à espera de, ok, mas eu quero saber é, como é que se faz e quais é que são as possibilidades e eu queria muito pôr as mãos na massa. E então uh, sinto que isso não aconteceu e pronto, isso se calhar também não é suposto ser assim, se calhar esta era a ideia que eu tinha quando entrei, mas não era suposto ser assim, mas havia muita teoria de, de coisas do passado, etc, e eu queria era presente e futuro. Portanto, acho que essa foi assim a maior, não sei se é dificuldade, mas, mas o, ali... Uma semi-desilusão, digamos assim.
0: Uma, uma pequenina decepção. <risos> Sim, mas teve muitas coisas
1: boas, ou seja, o facto de também não ser tão prático e de ser mais teórico, mas de ter várias disciplinas muito diferentes, mais uma vez, não sei se agora ainda é assim ou não, mas na altura era, desde o Direito, a Economia, a é igual, Política, é pronto. Também acho que foi uma coisa boa, porque nos dá perspectivas de várias áreas diferentes. Eu lembro-me, por exemplo, que tive Direito Internacional um, e Economia Política. e lembro-me que foram as disciplinas que eu achava que não iria gostar à partida e que depois até me surpreendi e até uh, gostei imenso. Portanto, acho que isso também é bom no sentido em que nós percebemos aquilo com que nos identificamos mais, aquilo que não gostamos tanto e, e, e temos uma, uma abordagem, uma visão, quando saímos, muito uh, 360 e isso uhum. é bom, eu acho que depois quando vocês saírem do curso vão perceber isso, que bebem um bocadinho de cada coisa, e isso depois para tomarmos o caminho, seja qual for, é importante.
0: Sim, eu também, eu também acho, que, acho que sim, não é? Eu acho que qualquer, qualquer experiência que nós tenhamos na vida acaba sempre por ser útil, porque aprendemos sempre alguma coisa, ou conhecemos sempre alguém que, que de alguma forma uh, deixa esse impacto em nós e que nos... Uh, permite pensar as coisas de forma diferente ou, ou escolher um caminho uh, diferente, mas que serve, que serve para nós e que nós até achamos que, ok, se calhar eu identifico-me identifico aqui.
1: Assim, no terceiro ano eu fiz uma coisa também que era, uh, dava para escolher algumas cadeiras de outros cursos.
0: É igual, chamado, as coisas continuam igual.
1: É, exatamente, o chamado minor, uh, na altura chamava-se minor que era, já não me lembro quantas é que era, acho que era três ou quatro cadeiras em outro curso, e como havia essa possibilidade, eu optei por fazer essas três ou quatro cadeiras do curso de Ciências da Comunicação, que okay. foi aquilo que eu fui percebendo uh, ali a partir do final do primeiro ano, no segundo ano, comecei a perceber que realmente eu queria mesmo era comunicação, pronto. Uh, o que também é bom, ou seja, às vezes nós uh, tomamos um caminho que pode não nos mostrar o que nós queremos fazer, mas mostra-nos aquilo que nós não queremos fazer.
0: Então achas que foi o facto de teres feito algumas cadeiras de, do curso de Ciências da Comunicação que tanto o jornalismo como a comunicação uh, ganharam esta, esta relevância para ti e que eram áreas que efetivamente gostavas de seguir uh, a, nível, a nível profissional ou não?
1: Sim, eu desde pequenina que sempre achei muita graça ser jornalista. Eu lembro-me uhum. de ir férias com os meus pais e com a minha irmã e de brincar com ela, a ficcionar que estávamos a fazer uma reportagem e ela a filmar e eu a fazer as perguntas, enfim, coisas de miúdos, não é? Então, o é, que é que é o almoço? Então, como é que está? E então, E agora vamos fazer o quê? fazer uma espécie de reportagem. Eu sempre gostei muito de, de televisão e sempre achei muita graça, nunca tive vergonha de, de fazer teatros e de participar em concursos de dança, sempre gostei muito de estar à frente de câmaras, etc. Eu também me lembro de ter, de ter tido algumas professoras na escola primária que me diziam, ah, tu estás sempre a fazer perguntas, estás sempre a perguntar porquê isto, porquê aquilo, tu eras boa era para ser jornalista eu em hoje mantenho isso estou sempre a perguntar mas porquê mas porquê que é assim uh, nunca me contento com um... é assim e pronto e em pequenina se calhar tinha uma mãe e uma família que me dizia Catarina uh, não perguntes mais não seja assim conveniente agora como sou jornalista já posso fazer as perguntas que quero, porque já tenho essa...
0: <risos> já é legítimo.
1: Exatamente, já tenho essa autoridade. Mas eu lembro-me que sempre, sempre foi muito... Uh, uma, uma pessoa que sempre questionou muito tudo e, e que ainda hoje, até mesmo nas conversas mais básicas, sou assim, estou sempre a querer saber mais e mais e mais. Enfim. E então eu acho que lá está, quando entrei no curso e depois uh, via os outros colegas de CC e falava com alguns deles porque eu, eu, são cursos que normalmente tem pessoas que são é, entre si, ou que são amigas, etc. Uhum. Comecei a fazer mais perguntas, como é que era o curso deles, que disciplinas é que eles tinham, etc., e então comecei a pensar, não, isto se calhar pode ser uma opção. E depois, como uh, havia essa opção de fazer cadeiras de outros cursos, eu optei, lembro-me que foi a única, optei por fazer de CC, lembro que as minhas colegas todas fizeram de Sociologia e, outras, e outros cursos, uhum. optei por fazer de CC, e depois aí sim, aí percebi mesmo que queria jornalismo, tanto que a seguir, já para passar à frente antes de tu fazeres a próxima pergunta, tanto que a seguir uh, ao curso, uh, optei por me inscrever no mestrado em Jornalismo e ao mesmo tempo numa pós-graduação em jornalismo, que era, eu acho que ainda existe, pós-graduação em jornalismo multi-plataforma que era uma parceria com o Grupo Empresa, uhum. e comecei a fazer duas ao mesmo tempo, porque eu queria muito, muito, ter o máximo de possibilidades uh, uh, abertas para conseguir, então, seguir esse sonho de jornalismo.
0: Acabou tudo por culminar numa, numa carreira que, no fundo, junta quer o jornalismo e a comunicação, quer a outra vertente mais, mais ativista, diria. Uhum. Não é? O que, Sim. o que é sempre...
1: Sim. É, é, eu é, digo o que é ativismo, mas eu sei que as pessoas têm sempre alguma dificuldade ou algum preconceito até com a palavra ativismo. E, e o que eu digo sempre é, se nós fomos ao dicionário a ver o que é que significa ser ativista, a definição que lá está é uma pessoa que quer mudar alguma coisa. O ativismo, em termos de definição linguística, é querer mudar alguma coisa, estar indignado ou indignada com alguma coisa e querer mudar o estado das coisas. E, portanto, se nós seguimos esta definição, eu acho que a maior parte das pessoas tem alguma coisa de ativista, não é? Nem toda a gente que é ativista tem de ir para uma marcha ou tem de andar com cartazes. ou tem Isso é uma forma de ativismo, é? Mas eu estar no meu bairro onde se vê que há muito lixo nas ruas e eu ir falar com a junta de freguesia ou fazer uma associação de moradores para conseguir resolver aquele problema, isso é ativismo. Mas eu acho que o ativismo foi recebendo Alguma má reputação ao longo dos anos e agora está a sofrer com isso, mas a verdade é que, na sua base, o ser ativista é apenas e só quer mudar alguma coisa. Uh, e o jornalismo em que eu acredito é aquele que tem esse efeito ou seja, é um jornalismo que, que não é indiferente à realidade, que não é indiferente às desigualdades, que precisamente existe para as denunciar para a expor uh, cá para fora e, portanto, se é essa a missão do jornalismo, então há sempre um lado de mudar alguma coisa e, portanto, poderemos dizer que há um lado de ativismo. Agora, um, muitas vezes perguntam, ah, mas é possível combinar uh, o facto de ser uh -huh. jornalista com ser ativista? Um, é sim o, quando se está numa redação, ou quando se está uh, numa redação de televisão ou numa redação de imprensa, há sempre um grupo de pessoas de coordenação que decide o que é que naquele dia vai para o ar no um telejornal, ou o que é que naquela semana vai aparecer na revista, que tipo de temas é que vão ser tratados, quais é que são os temas que vão ser mais importantes e, portanto, ou que vão para a capa, ou que vão para os primeiros minutos do telejornal, e quais é que se vão seguir, a que temas é que se vai dar mais importância, mais tempo, e a que temas é que se vai fazer uma peça mais curta. Ora, quando se está a fazer esta escolha, quem está a fazer esta escolha nunca parte de um lugar imparcial. Ou seja, eu uhum. vou decidir os temas que vão ser tratados. Eu, ok, tenho uma visão de jornalista de olhar para o mundo e saber efetivamente o que é que é mais importante, mas depois há sempre um lado meu pessoal não é de, de ver e de identificar aquilo que é importante que nunca é 100% imparcial, nunca é 100% isento, porque eu venho sempre uh, de um lugar relacionado com as minhas características, com o meu contexto, que me faz estar mais próxima de determinadas áreas, de determinados temas. Portanto... Uhum essa ideia da imparcialidade a 100%, isso não existe, nunca existiu e nunca vai existir, não é? Porque nós somos sempre influenciadas e influenciados pelo mundo que nos rodeia. Nós vamos sempre tentar ser o mais imparciais possível, uhum. uh, mas se calhar, uh, uh, para mim, por exemplo, pode ser importante um tema relacionado com a desigualdade salarial ou relacionado com a violência sexual, porque, porque é importante, efetivamente, porque são crimes e porque, enfim, todas as convenções internacionais falam sobre isto, mas se calhar para um homem é mais importante fazer uma peça sobre um outro tema qualquer, ou mesmo para outra mulher se calhar é mais importante ocupar aquele espaço com outro tema qualquer. Não é? E eu, como já fiz outras peças sobre isto, como sei porque já conversei com, com estas pessoas que passam por isto o que é que é este fenómeno tenho mais acesso à informação sobre aquilo que se passa relacionado com este fenómeno, eu própria se calhar tenho uma maior proximidade a este tema do que uma outra pessoa que não sabe sequer o que é que está em causa uhum. e portanto isto é normal, não é? Agora, eu acho que tudo aquilo que seja mexer com desigualdades que seja mexer com injustiças com base em características das pessoas, eu acho que isto é um tema que é sempre importante, não é? porque estamos a certo. falar de direitos humanos. O que os Mídia fazem é como as pessoas, cada uma está no seu espaço, na sua casa, no, no seu local de trabalho, etc., eles vão retratar e relatar aquilo que está a passar no resto do mundo. Não é? Nós não estamos lá, mas temos as mídias que nos contam o que é que é estar lá e o que é que se passa lá, certo? Portanto. Certo. Um, as desigualdades e os crimes e os assédios e tudo isso fazem parte do dia-a-dia -dia. portanto, os mídias têm que fazer esse, esse papel não é? uhum. de, de nos contar quantidades de coisas que estão a acontecer, às vezes no nosso próprio bairro que nós não fazemos ideia e que, e que nos põem a todos em lugares diferentes
0: Pois, relativamente a esta questão do, da, do jornalismo e da, e da imparcialidade, as pessoas têm sempre esta, esta ideia, uh, se calhar uma ideia pré-concebida ou uma ideia que ao longo uh, do tempo nos vão, entre aspas, vendendo, que o jornalismo é sempre uma atividade isenta e imparcial mas os jornalistas e lembram-me sempre a minha professora de filosofia no secundário dizia-me sempre isto há um filósofo muito conhecido que é o Ortega Gasset e ele dizia que uh, num livro dele que eu sou eu e a minha circunstância portanto que nós no fundo nunca somos tábuas rasas e que tudo aquilo que nós fazemos uh, acaba tudo aquilo que nós fazemos e tudo aquilo que nos circunda acaba sempre por influenciar a pessoa que somos, portanto qualquer atividade que nós Possamos exercer no futuro, neste caso ser jornalista, certamente também não há de ser uma atividade assim tão imparcial e isenta.
1: Claro, como é óbvio, como é óbvio, porque mas está, eu sou diretora de um jornal, não é? Eu sou mulher branca, jovem, tenho 29 anos, interessada nestes temas. Eu, obviamente, que se me chegar aos ouvidos que existe um tema importante relacionado com estas áreas, eu obviamente que vou ter uh, alguma empatia com o tema. Agora, se eu uh, for um diretor de um jornal, homem, 70 anos, branco, uh, que uh, sempre fui jornalista de economia, por exemplo, ou sempre fui uhum. jornalista de política, não quer dizer que eu também não possa ter empatia com estes temas. Atenção. É, é, seria bom se existisse. Mas é mais provável que eu, mulher, jovem, interessada nestes temas, se calhar me interessa do que um homem que, que nunca viu estes temas como importantes, se calhar tem um estatuto social e económico que eh, não lhe permite ter acesso real a, a histórias sobre estes temas, porque não convive com pessoas que passem por isso. Ninguém tem a culpa de ser privilegiado, de ser privilegiada. Uh, mas, inevitavelmente, isso vai sempre afetar a nossa visão. Agora, o que que nós devemos fazer? É contrariar isso, não é? Sim. é? E enquanto
0: privilegiados, sair dessa bolha de privilégio e perceber que há pessoas que não estão nessa posição.
1: Exatamente, mas para isso é preciso não. contrariar isso, não é? Ou seja, é preciso darmos nos com pessoas que não são iguais a nós, é, lermos artigos, lá está, consumirmos mídia que falam sobre pessoas e sobre realidades que não são a nossa. É preciso ter essa abertura e esse espírito de querer saber.
0: Concordo. Concordo bastante. Olha, e um, passando aqui à próxima pergunta, um, sendo que, uh, não sei se os nossos ouvintes sabem, mas agora fico a saber, tendo recebido o teu primeiro prémio de jornalismo com apenas uh, 21 anos, com uma reportagem que se chamou Olá, eu sou o João e gosto de brincar com coisas de menina sobre crianças transgénero. E tendo sido, mais tarde, em 2019, nomeada Embaixadora para os Direitos Humanos do IDEA Europa, um projeto do Parlamento Europeu, entre tantos outros prémios que, que foste ganhando e tantos destaques que tens a nível quer do, do jornalismo, quer desta vertente, uh, vou usar outra vez a palavra ativismo, mas nesta vertente da mudança da realidade que, que te circunda. Sentes que estás onde, onde queres estar e onde imaginaste estar após os teus percursos académicos, ou não?
1: Imaginar eu acho que nunca imaginei, ou seja, eu sempre sonhei muito, sempre quis muito para mim, em termos profissionais, sempre, sempre quis ter um trabalho que fosse intenso do ponto de vista da causa em si, ou seja, nunca quis fazer uma coisa que, que fosse meramente utilitária, criar algo que, fosse, que tivesse uma missão. E, mas nunca tracei uh, planos muito, uh, muito detalhados, nunca fiz isso, ou seja, nunca, nunca pensei, vou acabar os, os cursos, depois vou para o Observador, depois vou mudar e vou para a RTP e depois vou começar a fazer os meus próprios conteúdos e depois vou fazer cursos de comunicação inclusiva e depois vou, vou ganhar prémios, nunca pensei nisso assim. Okay. Uh, sempre, uh, mas a questão é, desde que comecei a trabalhar, uh, agarrei as oportunidades e dediquei-me muito, portanto, a minha primeira grande reportagem, como disseste, foi premiada aos meus 21 anos e a partir daí eu fiz muitas outras, sobre a uh, mutilação genital feminina, sobre violência sexual, sobre racismo, sobre a população LGBT e discriminação, portanto... A partir daí dediquei-me muito porque percebi que, um, gostava muito de trabalhar aqueles temas, dois, estava a criar uh, algum portfólio nessa área e, portanto, esse meio já começava a conhecer me e, três, esse trabalho era realmente útil porque percebia que não, na altura não existia uh, muitos conteúdos sobre estes temas e eu recebia muitos e-mails e mensagens de pessoas a dizer-me obrigada por falares nisto. Até hoje nunca tinha lido nada sobre este tema. Eu lembro-me essa reportagem. Eu tinha 21 anos, portanto foi há 8 anos. E na altura nunca se tinha feito. 21 um... anos?
0: Estavas, estavas no quê? No, na licenciatura ainda?
1: Não, comecei a trabalhar porque eu entrei para... Desculpa. Ai? entrei para a licenciatura com 17 anos, porque eu faço antes em dezembro.
0: Ah, ok. É como eu, então.
1: Pronto, exato. Entrei com 17 e, portanto, acabei com 20, penso eu. Uhum. E, e depois, eu comecei a pós-graduação uh, em setembro ou outubro. Já não me recordo bem. E, mas depois, em março, apareceu um anúncio para um jornal novo que existira e tal, e eu me e fiquei. Foi o observador. Portanto, uh, foi logo assim tudo muito, muito rápido. Um, e... E, portanto, o que é que eu te ia dizer? Ah, uh, e na altura não se falava, e mesmo hoje em dia não se fala muito sobre crianças trans, mas naquela altura ainda se falava menos, não é? Foi há oito anos. Sim, E, então, foi um foi um grande boom. Agora, eu, entretanto, sou jornalista, sou criadora de conteúdos também no Instagram, uh, faço lives, podcasts, etc. E, entretanto, também já comecei a fazer cursos de comunicação inclusiva para empresas e para organizações, uhum. Enfim, estou a
0: par, estou a par.
1: Conceitos inconscientes, etc. Portanto, isto não foi uma coisa que foi sendo planeada. Agora, sempre que eu percebia que havia uma necessidade, que eu podia ser útil, que eu recebia convites, etc., eu fui aproveitando isso e dedicando-me e aprendendo e entregando cada vez mais.
0: E então, a minha pergunta, neste sentido, é: o que é que achas que é importante uh, neste, nesta temática? Ou seja como é que podemos então evitar esta comparação do que é que é o nosso sucesso com o sucesso dos outros e sentir-nos mal porque o nosso sucesso não é o sucesso dos outros?
1: Olha, então, é assim, primeiro, um, isso vai sempre acontecer, ok? Portanto, um, é preciso ter isso em mente que é essa comparação está a acontecer agora que estão a acabar o curso, vai acontecer quando começarem a trabalhar, e o que é que o outro está a fazer uh, e onde é que já está, e eu até tinha melhores notas que ele e ele está neste, nesta empresa super fixe, ou está neste emprego super uh, bom, uh, e depois vai ser os ordenados que têm, o tipo de avanços que fazem na carreira, e depois vai ser, eventualmente, questões mais pessoais, o que é que uh, os namorados que uns têm e os outros não, os passos que uns estão a dar e os outros não. Isso vai acontecer sempre. Agora, tendo isso em mente, é perceber que, primeiro... Uh, Provavelmente as outras pessoas estão então a olhar para ti e para mim e a pensar assim, ela está a fazer isto, espetacular, também gostava de estar no lugar dela. Ou seja, quando nós nos comparamos com os outros e pensamos, os outros eh, estão num nível mais avançado do que nós, provavelmente os outros também estão a olhar para nós e a pensar, fogo, eu queria estar no lugar dela. Esse é o primeiro ponto. Depois, é saber que... Uma coisa é aquilo que nós vamos sabendo e vamos vendo, outra coisa é como é que a pessoa realmente no dia-a-dia -dia, está a viver aquela situação, porque às vezes nós vemos que uma pessoa trabalha, vou dar um exemplo estúpido, mas trabalha, por exemplo, na ONU e o que ela faz lá é distribuir papéis, ou o que ela faz lá é uma, coisa, uma tarefa que nada tem a ver com aquela ideia que nós temos de ONU. Nada mas contra... trabalha no ONU. No... Pronto, mas é, é isso. Nada contra distribuir papéis, nada contra fazer o que quer que seja. Mas a questão é, nós às vezes pintamos um cenário e, e depois na realidade as coisas não são assim. E portanto, nós depois fazemos uma comparação, criamos ansiedade, criamos estresse com uma situação que nunca é tão perfeita como nós imaginamos. É tal como a nossa, não é? Os outros também olham para nós e também acham que nós se calhar temos uma vida perfeita e temos o um emprego perfeito, ou o que quer que seja, e depois nós nem sempre estamos bem. Portanto, eu, eu, eu e qualquer pessoa neste mundo passa por isso. Agora, o segredo para resolver isso é sempre focarmos no nosso próprio percurso.
0: Pronto. Um, olha, eu não tenho aqui mais, mais perguntas uh, preparadas. No entanto, se, se quiseres uh, dizer, assim, alguma coisa de confiança, já que já que és muito pró uh, nessa, nessa onda, e é verdade, isto é mesmo verdade. Uh, não sei se queres dizer assim, alguma coisa de confiança, assim, alguma coisa de empoderamento para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes.
1: Sim, eu, uh, olhando agora para trás, uh, parece que sou uma velha, não é? Mas pronto, olhando agora para trás.
0: Não és nada, não é nada. <risos> longe disso.
1: Exato, olhando agora para trás, eu acho que o que eu diria era uh, dediquem-se, acho que é importante, mas. Percebam que se as coisas não, não estiverem a correr como vocês querem, um, primeiro que tudo é, não deixem-se de divertir, que é importante e que é, um, é uma uhum. fase um, única das nossas vidas, que eu não achavas que eu ia dizer isto, mas pronto, uhum. <risos> não, esqueçam, não, não se esqueçam de se divertir e depois hoje em dia no mercado de trabalho o curso é muito importante sem dúvida e devem dedicar-se a ele porque é um curso bom ainda por cima e é reconhecido a CSH é muito reconhecida mas uh, o que é mais valorizado hoje em dia é que além do curso que vocês tenham outros interesses que estejam a fazer outras coisas que sejam ativos e ativas seja no meio académico seja no voluntariado seja uh, enfim terem outras um, skills também, portanto, não uh, se fechem só no curso, né? aproveitem o facto uh, de estarem na faculdade, de conhecerem outras pessoas uh, e de estarem em Lisboa até para se ligarem a outros, a outros cursos, uh, cursos, não, desculpa, a outros grupos e para ganharem uhum. outras, outras skills, um, para depois uh, conseguirem também uh, ser pessoas multifacetadas ser pessoas que se destacam em outras áreas e que depois também, num eventual mercado de trabalho, vão fazer isso valer, não é? Portanto, não são só uma pessoa que tem uma licenciatura, são uma pessoa, imagina, que tem uma licenciatura, que participam na Associação de Estudantes, ou que esteve não sei quantos anos a fazer voluntariado, pode ser numa associação em Lisboa, ou que, entretanto, tirou um curso de árabe, ou que, não sei, é? mas uhum. estou a mandar para o ar. Eu acho que se, se, se souberem já o que é que gostavam de fazer, em termos profissionais, podem tentar fazer coisas que sejam úteis para esse percurso profissional. Não é? Mas se não souberem, ganhar outras skills uh, é muito importante. Eu lembro-me que eu sempre estive a fazer coisas. Uhum. Já no secundário eu, eu participava no jornal da escola, escrevia para lá, depois... Uh, na minha paróquia em Ourém, escrevia para o Jornal da Paróquia uh, e depois na faculdade também uh, fazia outras coisas ao mesmo tempo. Lá está, um, lembro-me que ia para a, para a Biblioteca das Galveias ler livros uhum. sobre jornalismo para começar a aprender coisas sobre isso. Uh, enfim, uh, façam muitas coisas porque isso não só é útil para o mercado de trabalho, mas também é útil para vocês perceberem o que é que gostam, o que é que não gostam. E isso é bom para o crescimento. E divirtam-se também. Aproveitem e divirtam-se.
0: Uhum. Muito obrigada, Catarina, mais uma vez, por participares uh, no nosso episódio. Quanto a nós, podes voltar-nos a uh, ouvir dentro de 15 dias. Salvações necperienas e até lá!